0: Merhabalar, 2 artı 1'in bu yayınına hoş geldiniz. Bu yayında Şamil Beşto ile beraberiz. Şamil abi Muğla'da arıcılık yapıyor. Aynı zamanda arıcıların örgütlenmesi alanında e, mücadelesine devam ediyor. Gıda hareketinin genel sorunlarıyla ilgileniyor ve çözüm yolları arıyor. Bu soruları sorarken yollarımız kesişti aslında bizim de. Ve bu süreci beraber düşünmeye başladık. Hoş geldin Şamil abi. Hoş bulduk, Merhaba.
1: Merhaba abi. Öncelikle korona günleri devam ediyor ve sen de evdesin büyük ihtimalle. Bu durumda, bu süreç boyunca duygu durumun nasıldı? Neler yaptın? Kısacası bahsetmek ister misin?
2: Ah ben şanslı gruptanım. Hemen <gülüyor> hemen hiç evde kalmadım. <gülüyor> arıcı, arıcı olduğum için yani hem resmi olarak da biz izinliyiz arıcı belgesi olanlar tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi diye sağlanan olanak kapsamında gezebiliyorlar hatta sokağa çıkma yasakları olduğu zaman bile biz arılara batmaya gidebiliyoruz. O nedenle ben hemen hemen hiç o anlamda kapsak kalmadım denebilir. Tabi biz aynı zamanda Muğla'da olduğumuz için zaten genel olarak da avantajlıyız büyük şehirlere göre, hem ortam hem kalabalık hem yaşam tarzı bakımından. Ben Muğla'nın kırsalında yer oturuyorum, orası artı bir avantaj. Bir de arılar olunca açıkçası hani uzaktan etkilenmek dışında çok fazla etkilenmeyi koyuyorum. O, o yüzden de onunla ilgili duygu durumum gayet iyi. <gülüyor>
0: Peki yani e, yine de hani bir şekilde sonuçta küresel bir pandemi durumu, e, bir sürü insan farklı türden etkileniyor. Senin e, endişelendiğin ve kaygılandığın temel şeyler neler ve bu süreçte e, bununla ilgili neler yapıyorsun?
2: Ah o oh, bu tabi hani bireysel e, aslında biraz da şakaya bularak e, geçiştirdiğimiz durum dışında bence çok ciddi bir e, şeyle karşı karşıyayız. Yani bence hazırlıksız yakalandık. Hı hı. Ee, özellikle bizim taraf diyebileceğimiz yani daha hareketi, doğal bilinler e, ...üretelim diyenler, e, bu sürecin işleyişine e, geleceğimizi korumak, kurtarmak ve yeniden oluşturmak açısından katılalım diye, diyenler de dahil olmak üzere bence hazırlıksız yakalandık tüm dünya ile birlikte. Hani bu neredeyse geliyorum diyen bir şey geldi. Böyle değil de başka bir biçimde gelebilecekti. Bu yıl değil belki başka bir yıl gelebilecekti. Ee, sonuçları bence çok ağır olacak. Yani ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Ee, bu sadece bugünkü ölümler, rahatsızlıklar, hastalıklarla ilgili değil. Bundan sonra bence yaşam tarzımızı ve algımızı kökten değiştirecek diye düşünüyorum. Bu süreçin travma. Ee, çünkü... Hani kötü bir laf olacak belki ama hani bu bence iyi günlerimiz benim bakış açıma göre evet. şimdi çünkü akut durumu hastalık durumu bir bir şekilde kontrol altına alınabilecek ama ondan sonra yaşam tarzı geçim kaynaklarımız geçimimizi sağlamamız ciddi sorun olabilecek ve ben ciddi bir totaliter döneme girilebileceği kaygısını taşıyorum dünya açısından da yani bununla ilgili de ee, muhalefet e, edebilecek kesimlerin çok organize örgütlü, bilinçli e, olmadığını da görüyorum aynı zamanda. burada da bir anlık var. Yani bu ikisi eklenince e, o açıdan biraz zor günler bekliyor bizi diye düşünüyorum.
1: Ee, abi hem sen kendin arıcılık yapıyorsun hem bu faaliyetin içerisindesin hem de aynı zamanda örgütlenme faaliyetine de çok büyük emekler harcıyorsun. Bu noktada özellikle işte bu salgın döneminde arıcıların kendi üzerinde yaşadığı sorunlar neler spesifik olarak söyleyebileceklerin bunların çözme noktasında kendilerinin tek başına yaptıkları ya da işte sizin toplu mücadelelerinizle birlikte yapılan şeyler neler neler yapıyorsunuz? Şimdi aracılık tabi yani karmaşık bir konu. Biz her tarafında olmaya çalışıyoruz,
2: merkez olarak, ekip olarak, arkadaşlar olarak. Bizde bir kısmı aracılığın endüstriyel aracılık dediğimiz, işte normal, malum tarımsal faaliyetler çerçevesinde yapılan aracılık. Onların yaşadığı sorunlarla işte bizim gibi daha doğal sürdürülebilir arıcılık e, yapanlar arasındaki sorunlar birbirinden bir ölçüde farklı. E, birinci grup açısından en büyük sorun e, o arıcılık tarzı bizde ciddi bir gezginci uygulamayla birlikte sürdürülen bir arıcılık. Yani yora e, takibi e, adı altında e, Türkiye'deki kayıtlı 8 milyon kolanın aşağı yukarı yarısı belki yarısından da fazlası her sene e, en az üç ya da dört yer değiştirerek tüm Anadolu'yu dolaşır çiçeklenme. Ve bu aylarda da özellikle işte Muğla'dan, Aylül'dan, İç Anadolu'ya doğru, İç Batı Anadolu'dan sonra Anadolu'ya doğru sevkler başlamış olması gerekir idi Ama bu koronanın getirdiği kısıtlamalar, yasaklar, sonradan geçici olarak izinler verilse bile bununla ilgili lojistik desteğin e, kurgulanmamış olması e, ve tarım işçilerinin sorunlarıyla birlikte katmerleşen bir sorun halinde aslında ciddi bir etki veraklanmışlar üzerinde. Bir bölümü mesela ne yapacaklarını bilemedikleri için e, bu sene arılarını götürmekten vazgeçtiler. Bekliyorlar ortamın aslında. E, e, Tabii şimdi e, bu doğrudan doğruya e, ...hepsinin borçları var, kredileri var, e, bir beklentileri var sezondan, e, onunla ilgili bir olumsuz sonuca yol açacak mutlaka. Ve tabii bu olumsuz sonucun e, nasıl karşılanacağı ayrı bir tartışma konusu. Başka olumsuzluklara da yol açabilir. E, ve tabi sistem sadece arıcılar tarımsal faaliyetlerin genel kapsamı içerisinde arılarına bakmaya gidebilirler ya da sevk edebilirler arılarını dedi ama... E, bittikleri yerde nerede kalacaklar, nasıl kalacaklar, e, lojistik destek ne olacak, karantina koşulları varsa onlarla nasıl başa çıkacaklar. Çünkü sonuçta ya bittikleri yerde çadırlarda kalıyorlar ya işte 3 günlük sürelerde gidip aralarına bakıp yeri geliyor arıyorlar. Ve Bunun nereye kadar gideceği de belli değil ve bununla ilgili her konuda olduğu gibi maalesef şu andaki yönetimin kapsamlı bir programlı bir çözüm önerisi, çözüm şeyi yok stratejisi. Geçici, paryotip çözümler alıyor ve onları da sıkıştığı zaman alıyor sonuçta. Maalesef böyle bir sorun. Yani doğal, sürdürülebilir aracılık yapan daha az sayıda grup açısından bakarsak, bu grubun durumu biraz daha iyi. Çünkü onların çoğu zaten sabit aracılık yapıyor. O yüzden de çok fazla bu süreçten etkilenmediler hatta biraz da insansızlaşma nedeniyle daha
0: bile iyi oluyorlar <gülüyor> biraz şerapladım yani burada aslında doğal e, tarım doğal aracılık e, yapanların bir mevcut endüstriel e, tarım ve aracılık yapanlara karşısında yani bir avantajı olduğunu söyleyebilir miyiz?
2: Söyleyebiliriz ve bu avantaj aslında giderek artan bir avantaja da dönüşecek. Yani hani bu belki hep aramızdaki sohbetlerde de bunu yapıyoruz. Belki siz de yapıyorsunuzdur. Yani bu bir musibet bir nasihattan iyidir. Hani meşhur bir laf var bizde. Yani musibete nasıl tavır alacağımız önemli. Hani bu kötülükten eğer bir iyilik çıkacaksa en azından kötü tarafı işte demin başta da kaygılandığım şekilde totaliterleşme demokratik süreçlerin aksamasıysa bu taraftan da insanların doğaya, doğal süreçlere, doğal üretime e, ilişkin farkındalığının artması olacak bir şekilde. Tabii bu biraz iyi tarafı. Kötü tarafı ise basit bir günlük çıkar açısından bile işte yaşamı sürdürme kaygısıyla doğal, sağlıklı temiz ürünlere bir talep doğacak. E, bu belki de işte bu ürünleri sürdürerek yaşamlarını sürdürmek isteyenler için bir avantaj sağlayacak büyük olasılıkla. Bu
1: doğal aracılık için de geçerli sonuçta yani. Arılar gıda üretiminin temeli olarak biliniyor zaten. Tozlaşma yapması ve bütün süreci aslında üretmesi anlamında. Bu noktada bu arıcılığın gıda hareketindeki yerini nasıl görüyorsun? Ve hani gıda hareketine genel bir baktığımızda bu noktada sence bunun örgütlenmesi anlamında neler yapabiliriz? Ya da nasıl sorunlar yaşıyoruz ve buradan nasıl çıkabiliriz? Gibi sorularda bırakmak Aa, istedik. Evet.
2: Ya şimdi arı enteresan bir canlı. Aslında evet dediğin gibi bütün gıda üretim süreçlerinin tam da ortasında yer alıyor. Aslında çok da göze çarpmadan çok büyük bir iş yapıyor. Ve sadece bal arıları da değil aslında biz bu konuda da biraz şey davranıyoruz. Kütü davranıyoruz. Tarımsal üretimle ilgili algımız o kadar endüstriyel tarıma yönelik ki e, adı dediğimiz zaman da aklımıza bal arıları geliyor ama aslında doğadaki asıl dölleyiciler tozlaştırıcılar tarımsal üretimin devamlılığını sağlayanlar yaban arıları, hı hı. E, işte bombuslar olmak üzere e, bal arıları aynen bir yerde işte nasıl söyleyeyim doğadaki bir e, kanatlıya dek düşecek biçimde çiftlik teki beslenen tavuklar gibi şu anda endüstriyel arıcılıkta e, ki arılar aslına bakarsanız e, ve onları biz çoğalttıkça bir yerde doğadaki arılarla da ilgili bir rekabet yaratmış oluyoruz ve çeşitliğin azalmasına aslında pekli de oluyor bu arıcılıklar. Hmm. Ama hani bu daha genel bir süreç olarak düşünürsek evet yani de, hem bizim bal arılarımız hem e, yaban arıları e, çok etkili tarımsal üretimi süresinde. Ve biz bu açıdan çok zengin bir toprak üzerinde yaşıyoruz. Yani Anadolu gerçekten bir arı cenneti. Ve o yüzden, özellikle bizim için daha önemli olan gıda toplulukları, işte yerelde kırsalda yeni bir yaşam başlangıcı içerisine giren arkadaşlarımız açısından da ve onların üretim süreçleri açısından da arı çok büyük. Ee, ve genelde ihmal edilen bir konu yani özellikle işte permakültür kurslarında e, veya buna benzer doğal tarım kurslarında işte özellikle şehirden kırsala <gülüyor> yerleşip tarımsal faaliyete başlayanlarla ilgili süreçlerde genelde işte bitkilerle vesallerle ilgili birçok çok çalışma yapılıyor ama arılar ve böcekler ihmal ediliyor onlar halbuki bu sürecin doğal ve en önemli birleşenleri. O yüzden de içinde arı kovanı olmayan bir doğal tarım çiftliği bence hiç gerçekçi ve mantıklı değil bu de Hem çevresindeki doğal arıların korunması bakımından hem kendi yararları bakımından. Bu yüzden arı aslında bütün bu süreçler içinde kolaylaştırıcı, birleştirici bir canlı. Çok önemli. Hem kendi başına bir gelir kaynağı hem diğer gelir kaynakları için bir aracılık ediyor, kolaylaştırıcılık yapıyor. Ee, ve hani biraz da biz e, arayla bağlantılı kurduğumuz ilişkiler sayesinde de e, çok güzel e, köprüler atıldığını düşünüyoruz. E, bu bir daha toplamda, arkadaşlarımız, üreticiler birlikte. Hı hı. E, fakat burada da yine ile bağlantılı konuşursak e, hazırlıksız yakalandığımızı düşünüyorum. Yani tabi ki mecburen var olan sistem içerisinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan kendimizi sistem dışında bir yandan geleceğe hazırlayacak şekilde yaşantımızı kurar, üretimimizi yapmaya çalışırken ama hala onunla birlikte olduğumuz için şu anda bir miktar talep de artışı var ciddi biçimde bu durum etkilenen insanlar tarafından. Ama... Birdenbire biz bunu kendi başımıza nasıl kalsak, nasıl yürütürüz diye sorduğumuzda bir karşılığımız yok şu an. Yani bu soru bu vesileyle bize sorulmuş bir soru aslında. Yani çok net söylemek gerekirse birkaç yer ve birkaç özel örnek dışında kargo şirketleri olmasa bu gıda topluluklarında, gıda çiftliklerinde, yerel çiftliklerinde üretilen ürünlerin şey yapılması mümkün değil. Tüketime ulaşması mümkün değil sonuç olarak. Yani Bizim bir yandan geldiğimiz noktada işin organizasyon kısmını, örgütlenme kısmını, gıdaya erişim hakkı kısmını bunun nasıl sürdürüleceğini tartışırken bir yandan da çok basit organizasyonel ve lojistik sorunları da çözmemiz gerekiyor. Yani bu çok zor bir iş ama yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok sonuçta. Yani bunların hepsi bir anda birlikte yürümesi gereken konular ister istemez bizim şekilde bunları nasıl çözeceğimizle ilgili ve bu süreçte nasıl yol alacağımızla ilgili yapıları organizasyonel ilişkiden kurmamız gerekiyor. Yani çıkarttığım aslında en önemli ders bu süreçte.
0: Yani e, aslında hani gıda hareketi e, çok da yani çok genç ve yeni bir hareket değil, çok yaşlı bir hareket de değil yani. E, bugüne kadar bu sorunları çözmeye yönelik e, çeşitli girişimler, bir aradalıklar vesaire oluyor bir yandan. Yani biz bu yayınlarda aslında biraz e, bunların neden e, bir noktada yani, hani başarısız diyebilirsek neden başarısız olduğunu, nerelerde aslında eksikliklerimiz olduğunu e, konuşmak da istiyoruz. Yani sen nasıl görüyorsun yani hani? Neyi nerede nasıl e, yanlış eksik yapıyoruz ki e, daha etkili olamıyor hareketimiz?
2: Ya benim bu konuda düşüneceğim biraz daha genel yani şöyle düşünüyorum e, şu anda herkes bu, şu, bu sürecin içinde ki herkes çok farklı yerlerden çok farklı nedenlerle e, ve çok farklı amaçlar için e, başlamıştık sürecin içine girmiş durumda. Bizi bir araya getiren, birleştiren ve geleceğe birlikte gitmemizi sağlayacak olan ortak bir bağlam yok şu anda. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Birbirimize bağlayan birçok şey var. Fakat bu bizi ortaklaşa bir yola, ortaklaşa bir sürece sokmaya yeterli bir çerçeve, bir bağlayıcılık oluşturmuyor şu anda. Yani bir bölümümüz sadece çok basit biçimde şehirden kaçıyoruz, var olan endüstriyel sistemden kaçıyoruz, bizi boğan ortamdan kaçıyoruz. Bir bölümümüz doğal gıda üretmek istiyoruz, bir bölümümüz öbür tarafta bu topluluklar aracılığıyla daha demokratik bir toplum. ...arayışı içerisinde... ...yani yelpazenin... Şeyi, ...çok geniş alanı... ...ama bu geniş yelpaze içerisinde... ...bizi... ...temelde birbirimize bağlayan... ...bir ortak bağlam yok... ...ortak bir çerçeve olmadığı için... ...mecburen... ...el yordamıyla duruyor... ...geçici bir aradalıklar oluyor... ...bu bir aradalıklar... ...sık sık farklı nedenler... ...ve farklı beklentilerle... ...kesintiye uğruyor ister istemez... O nedenle yani bu sürecin bir dersi de bana göre e, bunun bir kere daha bizim yüzümüze vurulmuş olması bu eksikliğimizin. Hı hı. Yani özellikle bunun da sonuçlarını tartışırken bizi böyle ortak olarak birbirimize bağlayacak ve bunun içindeki herkesi e, kendi tercihlerini de elbette bunun içinde e, karşılayacakları biçimde o ortak e, yola bağlayacak e, çözümleri üretmemiz gerekiyor. Bu zor ama
1: yapmamız gereken bir e, şey. Bu bir aradalıkları söylerken aslında hep e, şeye geldik. Yani bu süreçte de aslında çok fazla bir aradalıkları oluşuyor ama bu bir aradalıkların devamının gelmesi için daha fazla aslında ortak aklın birleşmesi ve biz ne istiyoruz sorusuna daha net ve sonuç cevaplar verilmesi gerektiğini söylüyorsun gibi geldi bana ama hani bu doğru mudur? Ve de e, biz mesela Umut ve Dicle olarak ya da işte Şamil Bestoy olarak hani kişisel bazda da buraya e, şöyle şöyle bir emek verebiliriz diyebileceğin şeyler nelerdir? Son olarak da bunu sormak istedim.
2: Tamam. Yani Şimdi şöyle bir şey, şöyle bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Ee, yani bir dizi pratiğimiz var. Yani yani e, ...dünyadaki pratikleri bir yana bırakırsak bile... ...kendi ülkemizde biraz evvel unutun şekilde... ...kendi genç, ufak ve yeni gıda hareketimizde bile... ...birçok birikmiş pratiğimiz var. Bence artık bir soluklanıp, bir durup... ...bir yaptığımız işe bakıp... ...bunu teorileştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani... Şu ana kadar değişik yollardan girdik, el yordamıyla yürüdük, farklı beklentilerimiz vardı. Hani şöyle bir tepeye tırmanırken arada bir yorulup da durup şöyle bir bakarsınız ya geldiğiniz yere ve nereye gideceğinize karar vermesin. Tam da bu noktadayız bana göre. Yani bir yere geldik, yolun yarısındayız. Nasıl geldik, nereden geldik ve nereye nasıl gideceğimizle ilgili şöyle bir muhasebe yapmamız, sakince değerlendirme yapmamız ve yaptığımız protein teorisini aslında kanunlamamız e, gerekiyor ve bu yaptığımız teori bize e, bir dizi e, başardığımız ve bir dizi başaramadığımız şeyi gösterecek ortak beklentilerimiz açısından olanları ve olması gerekenleri birlikte tartışacağız ve olması gerekenler üzerinden bundan sonrasına ilişkin nasıl yürüyeceğimizle ilgili bir ana çerçevemiz çıkacak diye düşünüyorum. Yani bunu yapma zamanındayız. Bence yapmamız gereken bu. Bu olmadan e, basitçe buraya kadar şöyle geldik, bundan sonra da böyle gidelim diyebilecek kimse olduğunu sanmıyorum aramızda. Birçok fikrimiz var hı hı. ama bunların hepsi tek tek bence yetersiz ve eksik kalır diye düşünüyorum. Bunu, bunu yapalım, bu bizim için bir fırsat gözümüzün e, içine soktu bir kez daha doğa evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> buradan gidelim diyorum çok teşekkür ediyoruz abi sana e, aracılık faaliyetlerinde ve örgütlenme faaliyetlerinde başarılar diliyoruz. ben teşekkür ederim hoşçakalın kendine iyi bak